0: Hallo und herzlich willkommen beim Retro-Zirkel mit Martin.
1: Und dem Nils. Hallo. Hallo. Ja, äh, zu zweit.
0: Aber in der Küche.
1: <lacht> immerhin, ja, immerhin. Und sie kann heute leider nicht. Die äh, ist ähm, mit, mit einem neuen Job äh, derzeit sehr ausgelastet und dementsprechend konnte sie sich auch nicht vorbereiten und ist heute auch unterwegs und sie ist entschuldigt.
0: Ja, ja. genau. <lacht> Dafür haben wir beide das Spiel durchgespielt.
1: Ja, äh, mir konnte man ja
0: sogar zugucken, dabei. Das habe ich gar nicht. Ich, hab, ich folge ich dir nicht auf Twitch, weil ich habe gar keine Benachrichtigung
1: bekommen, dass du spielst.
0: Ich bin nee. der Meinung, ich folge dir.
1: Ich habe sogar als retro zegel getwittert, dass man jetzt gucken kann. Oh ja, ja. ja hier mal. Jetzt es auf. Naja, ähm, kann man aber auch auf Twitch dann, dann Kinder nachgucken. Ins Bett gebracht oder so. Kann sein. Ich habe das, ich habe das ja gestern Abend irgendwie gespielt, mhm. irgendwie von sechs bis acht oder so. Ähm, naja. Okay, da war ich mit anderen Dingen beschäftigt. Ja, äh, kann man, wie gesagt, dann auch YouTube, auf YouTube nachgucken. Äh, ist jetzt aber nicht so super spannend, weil äh, ich glänze jetzt nicht durch besonderes Können oder sonst was, sondern einfach nur immerhin durch ganz passable Technik. Ja? Wir haben ja irgendwie jetzt dieses Cover, wo da unser Mario drin sitzt, ohne den Mario. Und dann habe ich das so ein bisschen hinter mich gegreenscreent und dann sitze ich da im retro cover uh, in der Ecke. Schick. Das war ganz schick. Ja, aber äh, es geht, glaube ich, haben wir noch gar nicht gesagt, um was es geht, oder? Nee, ja. um Mega Man X. Mega Man X für das Super Nintendo. Genau. Ja. Ähm, die äh, quasi zweite Mega Man Serie. Nach der Die ersten. dritte. Ja, nee, okay, stimmt. Also, weil
0: man hat ja noch die Game Boy-Serie?
1: Ja, wobei, also äh, zählen die nicht offiziell zur Mega Man-Serie?
0: Also nee, in echt Classic Mega Man. Okay. Weil in Mega Man Classics sind wirklich nur die ersten sechs NS-Teile drin.
1: Also aber da jetzt selber Mega Man zumindest oder? In den Game
0: äh, Ja, es ist derselbe Megaman.
1: Weil das X ist ja ein anderer, wenn ich das richtig, wenn ich die Lore richtig interpretiere.
0: Ja, vermute ich mal. Wobei, ich bin mir bei der Game boy serie gar nicht... Obwohl, in Megaman World... Rockman World 5? Megaman Rockman World 5 heißt es ja auf Japanisch. Hm. Megaman 5 auf englisch und deutsch, äh, da hat man auch Dr. Light. Also hm. das ist ja der Teil, wo man nicht die, also wer die Gameboy-Spiele nicht kennt, da hat man immer Bosse aus, vier Bosse aus jeweils zwei NES-Spielen und der Mega Man 5, das ist der erste und einzige Teil, wo man dann komplett äh, originäres Material hat. Verstehe.
1: Nun ja, aber wie gesagt, Super Nintendo und Mega Man X dieses Mal hier. Genau. Und ähm, ja. 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 Schön war es, fand ich. Doch, doch, äh, man kann nicht klagen. Also grafisch durchaus äh, sehr sehenswert und auch was äh, Sound angeht, kann man da beeindruckt zurückbleiben. Ja, ja,
0: und auch leveltechnisch. Aber äh, Megaman, äh, ich hoffe, die Hörer kennen alle Megaman.
1: Naja, also wir haben. <lacht> ich, ich hoffe, sie sind schon lange mit uns und dementsprechend haben sie dann auch die Folge, was war's, 12. Ich war Zwölf. Zwölf schon äh, gesehen, Genau. wo wir Mega Megaman 2 gespielt haben. Genau, gehört. Das kann man nicht sehen. Folge 2 konnte man auch nicht sehen. Naja, man kann da schon hingucken. Man sieht halt nichts.
0: Ja, ja also gut. Da hatten wir auch noch äh, Screenshots in den das war noch ja. Deluxe-Folgen.
1: Ich finde das, find das ganz... Äh, stimmt, da konnte man sogar zugucken. Ähm, ich finde find das ganz... Äh, kommt mir gerade, weil wir sagen, äh, haben uns gesehen. Äh, die, die, bei Retro Notes reden sie ja immer von Readers und nicht von Listeners. Ach so, okay. weil die das halt so gewohnt sind irgendwie von, weil sie halt früher immer für Magazine gearbeitet jetzt haben. Auch. Ja. Und finde find ich äh, okay. an dieser Stelle ganz, ganz nett. Gut. Dementsprechend kann man auch Pod audio Audiopodcasts angucken, finde ich.
0: Ja. ja. Ähm, was sich halt unterscheidet von der Megaman-Reihe, man hat nicht nur acht Bosse, mhm. sondern man hat auch immer ein Intro-Level. Ja. Und man hat nicht mehr Dr. Wiley, sondern Sigma als, Sigma als Endgegner und Mega Man X unterscheidet sich in seinen Fähigkeiten noch ein wenig. Ja. außerdem ja. hat man ja einen, einen Freund. Zero. Zero. Ich dachte immer, es wäre eine Frau und dann habe ich irgendwann gelesen, dass es ein Mann
1: ist. Ja, er hat, er hat nur lange Haare. Ja, 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 ja. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob es Haare sind oder ob es zum äh, Kostüm gehört, aber und ob, ob Roboter so überhaupt Haare haben, keine Ahnung.
0: Megaman uh, hat Mega Megaman 2 kann man das sehen, wenn, bevor er den Helm stimmt, aufsetzt.
1: Stimmt, du hast recht. Im Titelscreen. Genau. Ja, da fliegen die Haare im Wind. Ähm, das ist korrekt. Gut, aber auf jeden Fall äh, Zero ist ein Typ ähm, und äh, den lernen wir dann auch gleich im Intro-Level äh, kennen, mhm. ähm, weil nachdem man da erstmal so ein bisschen durchgelaufen ist und so die Basisfunktionen von Megaman so ein bisschen erkundet hat, äh, kommt man zum Schluss äh, äh, zu einem Must-Lose-Fight. Genau, Also ähm, Weil. Weil genau, ist weil, da der Gegner. Also Weil wie ähm, <lacht> brutal. Mhm. Ähm, und äh, gegen den verliert man quasi. Also der, der nimmt einen so in so einem elektrischen Feld gefangen und packt einen dann so.
0: Nachdem man genug Lebensenergie verloren hat.
1: Ja. Und dann kommt der, der gute Zero und rettet uns.
0: Genau. Das Schöne an dem, an dem Intro-Level ist auch, dass er einem wirklich so das komplette Spiel beibringt. Also das fand ich, da gibt es so ein schickes Video im Netz.
1: Ja, wobei, also dieses Video, das ist so ein bisschen sehr äh, Fan-getrübt. Also aus, ja, aus, aus einer Game-Design-Perspektive von jemandem der, der tatsächlich oft auf der schaffenden Seite ein bisschen tätig ist. Ähm, ja, das ist ein gutes Intro-Level, aber es ist jetzt nicht so. Äh, ja, es die, ist jetzt die Offenbarung nicht. und der Messias. <lacht> ja,
0: ja, gut, das Video, das Video übertreibt es etwas, aber ich fand das, ich fand es schon ganz schön gemacht, ähm, wie es erklärt von wegen... Und da lernt man, dass man halt an Wänden runterrutschen kann und dass es auch einen Wandsprung gibt. und ja. ähm, den, den Charge-Shot äh, lernt man dann spätestens durch Zero kennen, wenn nicht sogar schon durch einen Startbildschirm, wo halt Megaman mit einem Charge-Shot
1: schießt. Ja. Es, ist, es ist auf jeden Fall ähm, vor allem auch für die Zeit ein sehr gutes äh, Intro-Level und ein gutes Tutorial. Ähm, ich, ich bin nur immer dann ein bisschen ähm, es, 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 es ärgert mich immer ein bisschen, wenn dann immer so getan wird, als wäre früher alles gut gewesen und als wäre heute alles schlecht und als hätten wir irgendwie in den letzten äh, zehn Jahren irgendwie nur Rückschritte gemacht, was irgendwie also die Vermittlung von Videospielen angeht. Weil jetzt irgendwie überall alles blinkt und bla und irgendwie du kriegst du ständig Prompts und wirst hingewiesen. Es gab mal
0: dieses schöne Ding mit, ähm, wenn es Super Mario Brothers heute gäbe mit dem.
1: Es gab früher und hier schlechtes das Game Design. <lacht> es gab früher schlechtes Game Design. Es gibt heute schlechtes Game Design. Ich glaube, ähm, diese Nostalgie, die muss man da auch mal ein bisschen äh, sich sich äh, vergegenwärtigen. Das so ein bisschen. Ja. Sehe ich mitunter anders. Naja, aber ähm, ist ein gutes Intro-Level. Und ähm, es, es gibt so einige Kniffe, die wirklich gut sind. Also auch so diese diese Geschichte zum Beispiel, dass äh, der erste Miniboss, ähm, diese Biene, die da ja. kommt, und äh, wenn du nicht nicht dich nicht ganz dumm anstellst ähm, und hinter die Biene aus Versehen rutscht, ähm, wo du ja sowieso stirbst, wenn du nicht irgendwie Cheats anhast, tust, tust. so wieso? Naja, wenn du hinter der Biene bist. Ja, und? Dann landet die ständig auf dir drauf. Nein. Nicht? Nein.
0: Oh, Nein, du rennst in die Biene rein, das machen auch die ganzen Speedrunner
1: so, okay.
0: weil du dann nämlich nicht auf dem abstürzenden Teil bist. Genau. Du rennst in die Biene rein, dann stehst du genau hinter ihr, bist nicht mehr in ihrer Hitbox drin und kannst sie treffen, ohne dass du runterstürzen okay, Spaß dachte, dir Zeit. Die Hitbox
1: vielleicht noch. Okay. Nee, nee, nee. nee. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn du jetzt nicht, nicht krasser Speedrunner bist, ähm, dann geh, stürzt du vermutlich mit der Biene ab und bist jetzt gezwungen, irgendwie rauszufinden, wie der Walljump funktioniert. Ja. Und solche Sachen äh, sind in der Tat ganz gut gelöst.
0: Ja. 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 Und dann kommt man zu einem bekannten Bildschirm, nämlich da kriegt man dann acht Endbosse zur Auswahl. Das und die sind diesmal nicht Roboter. Ne, sie sind schon Roboter, aber sie sind halt keine. Äh, äh, sind halt nicht irgendwas Man, sondern sind ja, halt ja. die Mavericks und sind tierbasierend.
1: Ach, jetzt verstehe ich auch endlich diesen Outro-Text. Ich hatte nicht realisiert, dass diese, diese bösen äh, Roboter da die Mavericks sind. Das sind die Mavericks. Ah, okay. Ich, ich hatte irgendwie überlegt, wieso was? Mavericks, wie kommst du jetzt auf Mavericks? Aber das erklärt natürlich viel. Naja, gut. Ja. Also da, das sind dann so Sachen wie ein, ein äh, Mammut-Roboter und ein Chameleon-Roboter und, und. Ein Adler
0: und ein Pinguin.
1: Also eigentlich, eigentlich nur Tiere, oder? Das, ist richtig, das ja. sind
0: alles Tiere, ja, ja. Das ist, der, das ist so mit einer der Unterschiede zu Megaman, dass es hauptsächlich Tiere sind. Ja. Oder ich glaube auch immer Tiere, auch bis Megaman X8, da möchte ich aber meine Hand jetzt nicht in zwei erlegen. Okay. Also in zwei sind
1: es auch alles Tiere. Ja. Ähm, wird irgendwie diese Figur von Sigma noch genauer eingeführt? So. Das ist für mich so ein bisschen unmotiviert. So. Oh Gott, weiß ich jetzt
0: ehrlich gesagt nicht. Vielleicht eine Anleitung? Damals gab ja. es nur noch Story in der Anleitung. Und ich habe mir die Anleitung nur kurz überflogen wegen der Bonusgegenstände, die es gibt.
1: Ja. Also, ich, glaub, ein ich glaube, im Spiel auf jeden Fall wird nicht äh, erklärt, wer jetzt Sigma ist und was wir gegen den haben. Nee. Ja.
0: Er ist halt böse. Ja, natürlich. Er ist halt der <lacht> Stand <Letztend> Gegner.
1: <lacht> er ist der mit dem Schloss, insofern. Genau, ja. genau, genau. Das zieht sich sowieso durch viele Spiele, dass der mit dem Schloss der Böse ist. Castlevania. Ja, hm.
0: ja, ja, ja. 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 Nintendo also bei Mario 64 ist ja der mit dem Schloss der gute. Ninja, der, Ninja Gaiden? Ninja Geiden
1: Ist auch der mit dem Schloss der Böse.
0: Ah, okay. Ja, das ist
1: glaube ich eher die Ausnahme, dass der mit dem Schloss der Gute ist. Stimmt. Ja, das ist auch eine, eine tiefgründige äh, Botschaft, so, die dahinter steckt. Ja, also <lacht> Kapitalismus kritisch, der mit dem Schloss ist im Zweifel der Böse.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, und äh, ja, dann hat man halt diese acht Bosse, die wie immer alle eine Schwäche haben von einem anderen Boss. Ja. Und man kann sich dann entscheiden, wie man diesen Weg geht.
1: Also, um das nochmal langsam zu erklären. Ähm, die, sie haben eine Schwäche und diese Schwäche kann man quasi äh, ausnutzen, wenn man von einem anderen Boss die Waffe hat. Genau. So, wenn, wenn du einen Boss besiegst, bekommst du eine neue Waffe. Zum Beispiel und der
0: Chill Penguin ist gegen die Waffe vom Flame mammoth also der, der Pinguin ist gegen, das Feuer, gegen ja. das Feuer verbundbar und das genau. macht halt mehr Schaden als alle anderen Waffen.
1: Ja, ähm, ich habe irgendwie hab bei den Retronauts, glaube ich, gehört, dass Rockman deswegen Rockman heißt. weil
0: gegen Stein, Rock, Paper, Scissors. Genau, ja, genau, genau. Und
1: da ist ja diese äh, Analogie kommt, äh, kommt da ja her und äh, ist damit verbunden, so. dass ist halt immer so... Das gibt, was gegen das äh, irgendwie schwach ist, aber das ja. ist wieder schwach gegen was anderes. Ja, macht,
0: macht auch total Sinn. Vor allen Dingen, Junk ist halt in Japan wirklich viel populärer als hier. Also ja. zur Popularität. Also ich war auch so ein paar Manga-Conventions damals und da gab es dann so Auslosungen hier. Wir haben irgendwie tollen Kram, den wir unter die Leute werfen. Da wurde dann Junk mit 100 Leuten gespielt. Ja. Da gab es dann zum Beispiel, dass dann einer vorne stand, der hat dann gemacht, alle anderen sind aufgestanden und jeder, der halt verloren hat, hat es hingesetzt und dann gab es dann auch gegebenenfalls ein paar Zusatzregeln, womit man es beschleunigen konnte mit mehr Risiko und so wurden halt Auslosungen gemacht.
1: Es gab doch in den 80ern oder 90ern auch irgendwie den Junkin Pond Man, der irgendwie so ein TV-Celebrity so ein, so ein TV -Celebrity war. Oh Gott,
0: das weiß ich nicht. Doch,
1: doch. Das, okay. das war sehr schlimm. Ja. ja, Das war so ein bisschen okay. wie Hard Gay. Was okay. irgendwie auch ganz schlimm ist. Aber okay. ja, ja. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Es ist da viel beliebter, von daher ja, macht, macht Sinn und das ganze System passt ja auch. Ja, Das Ding ist aber, gegenüber Megamengen gibt es bei Rockman X äh, äh, oder Megaman X. Ähm, Zusatzgegenstände, die Megaman verbessern. Mhm. Und zwar gibt es einmal eine Beinverbesserung, womit er auf einmal so Dashs, äh, wie heißt so, nach vorne schnellen kann und auch einen besseren Wandsprung machen kann. Ja. Ähm, dann gibt es eine Panzerung, womit er noch die Hälfte Schaden bekommt. Es gibt einen verbesserten Blaster, also er hat diesen, oh Gott, wie heißt er? Megaman 4 Hyperblaster, glaube ich. Also er hat einen Chartshot halt und mit dem. Heißt
1: mit, er nicht irgendwas mit X? Ich dachte, er hat irgendwas mit Xbox Ja, aber
0: ich also von also er hat halt einen Charge Shot im normalen und mit diesem Ach so, okay. mit diesem mit diesem super also mit dem mit dem mit der Blaster Verbesserung hat er halt a noch einen dritten Level und man kann die Waffen also man kann nicht nur die die Zitronenkanone ja. äh, aufladen sondern halt auch von den Endgegnern die Waffen aufladen also die man von den Endgegnern eingesammelt hat. Mhm. Und dann gibt es noch den Helm, womit man so bestimmte zerbrechliche Blöcke kaputt machen kann, was genau. man aber eigentlich nur für so Bonusgegenstände braucht. Der Megabuster. Megabuster, genau. Das ist die Kanone. So, und dann gibt es noch, die gehören jetzt nicht dazu zu den Sachen, ähm, Herzen, die immer zwei Lebenspunkte permanent dazu geben und Subtanks, das sind die Energietanks, die man mhm. auch aus Megamen... Kennt, allerdings kriegt man die leer und lädt die dann auf, wenn man auf voller Energie ist, geht dann jede überschüssige Energie geht in den Subtank rein und die behält man auch permanent. Also verbraucht man nicht wie ein Megaman. Hm. Aber man muss schon brauchbar spielen, damit man die auch voll kriegt. Kurz vorm letzten Eckgegner es einen Trick, wie man sie alle nochmal voll machen kann, aber. Ja. Da gibt es immer, um.
1: die immer spawnen. Werden. Genau, genau.
0: Und ähm, ja, auf jeden Fall, diese Gegenstände können halt auch die Route beeinflussen, je nachdem, wie man halt spielen will. Also zum einen gibt es zum Beispiel diesen, den verbesserten Blaster, kann man nur freischalten, wenn man vorher sich diesen Helm geholt hat, mit dem man die zerbrechbaren Blöcke aufmachen kann. Hm. Und der Dash ist natürlich interessanter, weil man damit schneller durch alle Level durchkommt und diesen besseren Sprung haben kann. Und dadurch verändert sich halt auch die Strategie und gerade, also ich, ich habe mir viel Speedrunner, viel Speedrunning im Mega Man X Bereich angeguckt, da gibt es dann so drei verschiedene Routen, wo es dann so extra Aktionen gibt, auf die wir vielleicht noch kurz mal zu sprechen kommen können. Mhm. Vor allen Dingen Iceless. Ähm, wodurch halt die Routen halt bestimmt werden, die man da geht. Da fängt man halt dann immer mit dem Chill Penguin an, weil da kriegt man halt immer den Dash. Mhm. Und wenn man alle Bonusgegenstände hat und alle Subtanks und quasi 100% alles hat und dann noch an einer Stelle fünfmal richtig stirbt mit vorher voller Energie und so. Nee, nicht fünfmal stirbt, sie fünfmal gesehen hat mit voller mhm. Energie und so. Dann kann man noch einen Feuer kann man noch Hardo kennen, also du Feuerball, sich besorgen, der 32 Schaden macht. Und ja. damit jeden Endgegner mit einem Schuss bis auf den letzten erledigt.
1: Das ist quasi eher so eine Easter Egg-Waffe, die da eingebaut wurde als mhm. Referenz auf die Street Fighter Serie.
0: Genau. Und ähm ja, dadurch bestimmen sich halt die Routen, ist halt ein bisschen anders als Mega Man, wo man irgendwie sich gedacht hat, so, mh, den kriege ich noch am besten mit dem Megablaster weg und alle anderen dann mit der Schwäche, hier ist es wirklich so, welche Gegenstände will ich haben, will ich die Gegenstände alle sofort haben und dann ähm, definiere ich danach meine Route. Ja. 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 Genau, und wenn man das dann gemacht hat, kommen nochmal ein paar Sigma-Level. Vier genau, wo man nochmal alle Endgegner nochmal besiegen darf, plus zusätzliche Endgegner.
1: Genau, plus irgendwie ein paar Minibosse und ein paar Geg Endgegner tatsächlich. Da sind ein paar Minibosse, ich habe vergessen da sind welche. Da Minibosse? Ja, 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 ja.
0: Okay, also es gibt auf jeden Fall diesen, die Endgegner, so Spinne und so.
1: Genau. Diese Spinne. Boos beide.
0: Ja. Ja. Und, oh Gott, was gab es denn da noch an
1: Endgegnern? dieser diese T-Rex-Cabrio- T-Rex-Karten. Da oh, das Ding, Autos, stimmt. Ja, so genau,
0: genau, genau. Was ja. dann immer. Ja, genau, das T-Rex-Auto und was gab's es noch? Uh, ich, hätte ich mal die Seite Welt. hier aufgemacht. Es gibt noch, ah, es gibt noch diesen Wasserding, äh, was diese Blasen schießt.
1: Richtig, das war super nervig. Ja.
0: Die waren alle super nervig. Also, ich fand das Spiel, im Gegensatz zu den Classic megaman Teilen, die Classic megaman teile sind durchgehend schwer. Mhm. Mega Man 1 besonders, aber die danach sind halt auch immer noch ziemlich schwer. Ja. Ähm, und Mega Man X war so, ach, das ist ja erfrischend einfach.
1: Vergleichsweise auf jeden Fall doch.
0: Ja, ja also das, das war halt machbar. Ich hatte beim ersten, beim Chill Penguin hatte ich so ein paar Probleme, <lacht> aber dann vor allen Dingen, wenn man die Schwächen eingesammelt hat, ging es eigentlich. Also wenn man Schwächen zur Hand hatte für die Bosse.
1: Ja, ja. wobei ich sagen muss sagen dass also äh, ich als jemand, der der äh, Plattforming manchmal nicht ganz so gerne mag ähm, es gibt so ein paar Stellen wo mich das Plattforming sehr genervt hat Oder dann irgendwie also wenn du dann den Wall-Dash nicht hundertprozentig drauf hast, dann bist du halt zum Beispiel am, ständig am Runterfallen oder äh, die 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 Szene kurz bevor du den, den Adler-Boss irgendwie äh, kämpfst, wo du irgendwie ständig da hochkletterst und da fahren dann so Plattformen raus, auf denen so Turrets sind die war auch nervig
0: fand ich ging eigentlich. Nachdem ich gesehen hatte, dass wenn ich ganz am Rand von der Plattform stehe, von dem Torrent nicht mehr getroffen werde, ging es.
1: Ja, die Torrents haben mir nicht so wirklich Probleme gemacht, weil ich mir irgendwie unendlich äh, Homing Missiles besorgt habe.
0: Ah, okay. Aber
1: äh, das hat, das, die Springerei hat mich genervt. Okay. Ich habe manchmal die Leiter nicht getroffen und bin dann wieder ganz runtergefallen und so. Und das.
0: Also das, was, ja. das Einzige, die Bonusgegenstände, die sind teilweise ein bisschen ätzend zu kriegen. Also vor allen Dingen dieser Blaster, weil da muss man dann irgendwie mit einem mit einem Dash-Jump an der richtigen Stelle, also so, naja, nicht auf dem Pixel genau, aber relativ genau abspringen und dann ganz schnell nochmal Sprung drücken, wenn man dran ist, damit mhm. man da auch wirklich hochgesprungen kommt. Ja. Das hat wirklich Übung erfordert und ähm, ich fand zum Beispiel, oh Gott, bei Boomer Kuwenga im Level, da muss man so hochlaufen, da fahren so Plattformen raus mit einem Turret und genau. Dann klettern auf der Leiter noch so kleine Viecher rum. Das fand ich echt nervig.
1: Das war auch ein bisschen nervig.
0: Das fand ich echt nervig. An der Stelle gibt es dann übrigens auch äh, für Speedrunner das sogenannte Iceless, was oh. ich sehr interessant fand. Äh, ganz oben gibt es dann das Iceless Heart. Da gibt es dann ein Herz. Mhm. Was man sich halt einfach in Anführungsstrichen holen kann, indem man halt den Chill Chill-Penguin äh, die Waffe voll auflädt und dann kriegt man halt so ein Eis, was runterfällt und nach vorne schießt. Okay. Also das fällt so runter, dann kann man es draufstellen, dann fährt das so nach vorne und wenn dann aber Grund, äh, wenn dann Luft kommt, fällt es nach unten, dann muss man halt springen und dann kommt man mit ein bisschen Übung hoch und Eisles Heart schafft das eben ohne die Chill Penguin Waffe. Mhm. Ähm, das war aber wie war das auf anderthalb Pixel und zwei Frames genau oder so mhm. <lacht> bei einem ich glaube es so ist ein 60
1: FPS Spiel. Echt, es ist ein 60 FPS Spiel. Krass. Was wir gerade noch vergessen hatten an Miniboss oder an Bossen im, im Sigma-Bereich. Ja. Rangda Bangda. Rangda Bangda. Das war dieses das Ding mit dem klingenden
0: war. Achso, das hatte ich bei den Endbossen irgendwie, aber stimmt, das ist der letzte Der erste. Der erste ist das.
1: Mhm. Also der erste in der Also der letzte in der ersten Stage. Der
0: letzte in der ersten Stage.
1: Oder zweite Stage? Zweite Stage.
0: Okay. Mit
1: ja, also irgendwo tritt ist nicht mal der letzte. Also.
0: Ja. Ah, das war das dann, wo die Wände zusammenfahren? Oder? Genau, wo die Wände genau. zusammenfahren. Da, Augen, Augen da, da fliegen so zwei Augen durch die Gegend, dann eine Nase und die Wände gehen zusammen und dann muss man so walljumpig an den Wänden bleiben und, hm. und unten waren noch Stacheln, oder? Ja, 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 genau. Und dann muss man so walljumpig an den Wänden bleiben und das zerschießen. Genau. Naja, auf jeden Fall an den, ähm, ja, äh, das waren so die etwas schwereren Stellen. Hm. Und wenn man an die Sigma-Level gekommen ist, da wird es dann richtig schwer von dich. Also da hatte ich ja. echte Probleme. Vor allen Dingen so, das fing schon gleich Level 1 an, irgendwie, man kommt dann an den ganzen äh, Schildkröten oder was das sind vorbei mhm. und dann kommt diese Sprungsequenz mit irgendwie noch Gegnern drin, wo dann, wo die Plattform irgendwie wegfahren. muss. mit springt, den fahrenden
1: Plattformen, ja. Ist ja, ist nervig.
0: und man springt an die Plattformen ran und dann fahren die weg und man muss quasi so einen... Walljump an der Plattform machen mhm. in die Richtung, in die die Plattform fährt und so. Das, oh ja. Das war total nervig und dann kommen diese Türme, also ganz viele Sequenzen, wo man hochspringen muss, wo man sich einfach nur nach oben bewegt, wo aber quasi immer auf Sprungreichweite irgendwie ein Gegner war, der einem Schaden zufügen kann, wenn man ja. im Sprung ist. Und also das fand ich. Ich bin ja jedes Mal erstaunt, wie ich so die Speedrunner sehe, wie sie dann so. Einfach mal so hochspringen und wenn man halt äh, Sting Chameleon hat, den habe ich da sehr viel eingesetzt, damit kann man sich unbesiegbar machen. Also es ist halt eine Endgegnerwaffe und wenn man die halt voll aufgeladen ist mit diesem super, super Blaster, dann wird man halt für eine kurze Zeit unbesiegbar. Hm. Nur dadurch habe ich vieles im Sigma-Level geschafft und hm. das selbst mit Quick Freeze.
1: Ja, ja, ja ich habe mir gleich den G zugeschalten, weil ich eh schon wusste, dass das sonst nichts wird. Aber ja, es hat mich trotzdem Nerven gekostet, dieses Plattforming.
0: Ja, das war, also, das war wirklich äh, schmerzhaft. Und dann, die Bosse gingen, glaube ich, also, die waren so, die waren halt mit Übung zu machen, mit ein bisschen Übung zu machen. Sigmar war dann wieder richtig schwer. Hm. Sigmar hat drei Formen, äh, erst so ein nerviger Hund, der ja. schnell durch die Gegend springt und dann.
1: Wobei der Hund, der ging eigentlich, da musste man nur die richtige Waffe für haben. Weiß, ich weiß gar nicht mehr, was Stimmt, das
0: war. Ja, und da musste man, ja, die. Es, es gab den muss man Waffe? nur ein Hardokern haben. Ähm.
1: Nee, nee, nee. nee. <lacht> also es kann sein, dass das, äh, das Rolling Shield war oder der, 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 der Tornado. Nee, das
0: Rolling Shield braucht man beim ganz letzten.
1: Das braucht man zum Schluss, stimmt. Das braucht man zum Schluss. Vielleicht war es der Tornado. Auf jeden Fall war der, war der machbar, der Hund. Ja. Aber
0: Und dann kommt halt Sigma mit einem Laserschwert. Mhm. Und der war dann echt. Ätzend. Der, springt, dann, super der springt dauernd durch die Gegend. Mhm. Und dann muss ich, also selbst mit Quick Freeze üben, um den zu schaffen. Ja. Das, war, das war echt. Das war echt ätzend.
1: Ja, und dann, dann wird das wild, weil dann dann wenn er dann besiegt hast, dann kommt dann so diese True Form, wie, wie man das aus diesen Videospielen in dieser Zeit gewöhnt ist. Und dann fusioniert er mit seinem komischen Hund zusammen zu einem Riesenmecker. Das war so ein bisschen so, okay, du hast jetzt irgendwie dein Haustier und du hast dich <lacht> mit deinem Haustier zu einem Roboter verbunden. So. Ja.
0: ja, und ähm der hat dann zwei schwebende Plattformen und die dann ab und zu mal Blitze machen und schießt dann noch ein bisschen Feuer, den fand ich aber insgesamt einfacher als die zweite Form.
1: Er war halt irgendwie total nervig und langwierig, fand ich. Also so dieses, bis du da mal die, die Rolling Shields irgendwie auf seinen Kopf geworfen hast, die du eben da draufwerfen das, musst. Das also, das fand, ich ging. Das, fand okay. ich,
0: das fand ich ging noch. Hm. Da fand ich Sigma irgendwie schwerer und nerviger und war da schon überrascht, wie. Ja. Also, nee, nicht wie einfach, aber ja. wie viel einfacher er sich angefühlt hat. Aber es ist ja eh meine Theorie, vorletzte Bosse sind grundsätzlich schwerer als letzte Bosse.
1: Kann ich so nicht bestätigen. War, war nicht mein Eindruck. Okay. Das, das war schon... Ja. Ja.
0: Ja, und dann hat man das Spiel halt durch und äh, das war es dann. Ja. Genau, dazwischen gibt es Passwörter, wie immer. Äh, bei Megaman, diesmal keine Böpsel in einem 4x4-Feld, sondern 4x4 mit Zahlen, mhm. die halt auch die ganzen Bonusgegenstände und so weiter ausgedrückt haben. Und da gibt es auch tolle Passwortgeneratoren im Netz. Ich kann mich noch erinnern, Megaman 2 für ein Gameboy habe ich damals meinen Passwortgenerator <lacht> selber so lange durch so viel durchgespielt, dass ich irgendwann selber mir den Passwortgenerator ertöpfeln konnte.
1: Verstehe. Ja, ja, es gibt noch eine, eine so eine geheime Szene nach den Credits. Okay. Also wenn man lang genug wartet und die Credits ganz durchscrollen lässt, dann kommt da nochmal der Sigma und sagt, hier, so, du hast meinen Körper besiegt, aber nicht meinen Geist und wenn ich einen starken Körper finde, dann komme ich wieder und bla und so. Ah,
0: okay, ja. ah, das tut er ja dann noch achtmal, äh, siebenmal. Ja. Auf Super Nintendo und Playstation und Playstation 2?
1: Ja, Playstation 2 war der, die letzte Plattform mit Mega Man-Titeln.
0: Mit Mega Man X. Ja, ja, ja und äh, ja, schick war es. Ja. Also mir hat es Spaß gemacht. Fand ich, fand ich echt angenehm. Äh, ist auch äh, habe ich danach, nachdem ich es durchgespielt habe, immer mal wieder spiele ich immer noch.
1: Ja, ja kann ich mir auch vorstellen. Ja, ist, ist durchaus. Es hat so, es das ist jetzt Frevel wahrscheinlich für alle, die irgendwie mit einer Konsole aufgewachsen sind, aber für mich fühlt sich das so an wie Commander Keen. So, Also für mich ist Commander Keen halt das, was für, für Konsolen äh, Menschen äh, Mega Man X ist, glaube ich, weil das springen irgendwie so... und
0: schießen, springen und schießen. Ja,
1: und halt auch so dieses, ähm, das, das spiele ich auch, also gerade gerade Commander, 4 oder so, Keen, äh, Commander Keen 4, das kann ich jetzt auch nochmal so spielen, so, das ist halt so ein Ach, schön zu Hause, ich früpfe ein bisschen rum, Ding, und ich glaube, das ist Megaman X auch für viele.
0: Ja, genau. Also lässt sich, also fand ich weiter, finde ich weitaus so angenehmer, als die Klassik-Teile zu spielen. Was mich auch äh, so ein bisschen überrascht hat, weil ich habe den lange Zeit angefasst und das war immer so, äh, ist ja komisch, sieht doof aus. Also weil es war nicht mehr der klassische Mega Man, <lacht> sondern halt X. Und, Ach Tja. Diesmal muss ich sagen, ja, war, war echt schön. Ich könnte jetzt auch, also es hat so ein paar Slowdowns drin. Ja. Die sind aber erträglich. Die Waffen sind ganz, also die Endbosse fand ich halt nett. Die haben alle so zwei, drei Sachen, die sie machen, so zwei, drei Pattern. Mhm. Da sind auch ganz schöne Sachen bei. Also der So Gott, wer war das? Der Ameisenboss, der sich unsichtbar macht und das Chameleon, äh, nee, der teleportiert Kann. sich, das Chameleon macht sich ja. unsichtbar.
1: ist aber kein Ameisenboss, ist ein Stack Beetle. Okay. Ich ein dachte, es eine Ameise. Nee.
0: Ah, ein Hirschkäfer ist das.
1: Okay. Der Ich extra nachgeguckt. Ja, ja.
0: Das erklärt das auch, warum der einen mit, warum der einen, äh, hochnimmt und durch die Gegend wirft.
1: Ja. Ah, okay. Nee, aber das Chameleon fand ich auch ziemlich gut. Also, wenn du den lang genug an der Decke hängen lässt, dann macht er sich unsichtbar und du siehst ihn halt so ein bisschen im, im, im Rauschen sozusagen sich bewegen. Was äh, hast ganz schön gemacht.
0: Ja. Ja, nee, und das war, ja, durchweg, Sah schön aus, hörte sich schön an. Also da kann man, also es hört sich gerade so an, so oh, kann man so wenig drüber sagen. So. Es, es gibt ich halt kann, nicht
1: viel zu jammern, nee. Also es ist halt irgendwie sehr, sehr solide äh, äh, und nicht umsonst ein, ein Evergreen.
0: Ja, es ist halt, es ist jetzt nicht die Erleuchtung oder so. Würde ich jetzt mal nicht sagen, aber es ist halt, kann man gut spielen. Ja, ja. Kann man gut wegspielen.
1: Was ich krass fand, ähm, es, es gibt eine, eine PSP-Remake. So, oh Gott ja, das in, in 2,5D, also so mit, mit also so flache Levels, aber äh, 3D Characters so ein bisschen. Ja. Da, das äh, das habe ich nicht verstanden, warum das sein musste. So also ich habe hey. mir dann so das ein bisschen angeguckt und irgendwie den chameleon Fight auch nochmal jetzt und das ist irgendwie da ist nichts gewonnen.
0: Nee, das war insgesamt sehr seltsam. Ja. Sehr seltsam. Ähm, Sie haben halt dann
1: irgendwie noch so äh, irgendwie Szenen zwischen dem Endgeg, also zwischen den Bossen und Megaman eingebaut, genau, wo Megaman mit dem Bossen unterhält und so, ich werde dich besiegen, nein, ich werde dich besiegen und du bist böse und ähm, so, ja, nee, muss nicht, also
0: Nee, ja. wirklich nicht.
1: Dann, wirklich dann lieber nicht. das Original.
0: Ja, genau. Ach genau, beim Original, da gibt es übrigens noch, wenn man ein extra Replay zur Hand hat, wir erinnern uns, das war so ein Ding, was man zwischen Modul und Konsole gesteckt hat und ja. dann schummeln konnte, so unendlich leben und so. Und da konnte man mit den richtigen Codes zum Beispiel einen Level-Editor freischalten.
1: Ja, geht natürlich auch mit passenden Emulatoren.
0: Ja, natürlich, weil da gibt man dann extra Replay-Codes ein. Genau. Genau, und dann kann man da einen Level-Editor, den man mit dem Super, -Super Nintendo Job bedienen kann und kannst sein Level zusammenbauen, was ich sehr interessant fand. Und da habe ich mich auch gefragt, haben sie so, haben sie an der Konsole, an der Entwicklerkonsole so das Spiel zusammengebaut, beziehungsweise beim Playtesting gegebenenfalls nochmal was leicht verändert dann.
1: Ich glaube, also vor allem zum Prototyping ist es, glaube ich, halt ein echt gutes Tool, das irgendwie sofort zu machen zu können und hier noch ein bisschen rumschieben und dann mal gucken. Hm. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob sie wirklich die Levels darin gebaut haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber so, um mal schnell was zu prototypen und zu gucken, äh, wie ich eine Sequenz baue, wie ich irgendwie jetzt eine Abfolge von Hindernissen richtig setze, da ist es, glaube ich, echt ein gutes Tool.
0: Ja, vor allen Dingen, sie müssen ja teilweise auch recht pixelgenau sein. Ja. Also ich sage nur, diese Plattform, wo man dann quasi per Walljump noch dranhängt, genau. das ist ja relativ genaues Springen. ja Also ein paar Millimeter ein paar Pixel zu weit nach rechts und man kommt nicht mehr ran, ein paar Pixel zu weit nach links und es ist ja. viel einfacher. Ja.
1: Und in diesem Level-Editor finden sich aber auch so ein paar nicht benutzte Assets, wie, immer so, wie das immer so schön ist in der Games-Entwicklung. Man hat viele Ideen, aber nicht alle davon passen ins Budget oder äh, ins Spiel. Und dann findest du danach irgendwie so Gegner, die irgendwie nicht benutzt werden. So ein Quallengegner ist da drin und äh, andere, andere Dinge.
0: Ja, ja, ja. Äh, Gibt's äh, The Cutting Room Floor, verlinken wir dann auch. Da sind so, ist das so alles drin, was, was nicht benutzt wurde. Ja, Die haben das auch für andere Spiele, soweit ich weiß. Und auch zum Beispiel so Sachen wie, was sind Versionsunterschiede, wenn ich mich richtig hm, erinnere. Hm, hm. Ähm, ja. Was gab's sonst noch? Gab's sonst noch irgendwas Interessanter zu Megaman
1: X? Ach, du hast dieses Developer, äh, Developer Diary noch ver verlinkt, äh, was im Wesentlichen eine Übersetzung ist von Liner Notes von einer äh, Soundtrack CD, wo halt irgendwie Keiji Inafune und Crew irgendwie so ein bisschen äh, über die Entwicklung reden in, in kurzen ähm, naja das ist irgendwas zwischen, äh, zwischen Tweet und Blogpost. So <lacht> Und äh, sehr szenisch halt irgendwie sich alle hassen und alles schlecht ist und sie crunchen und das ist alles schrecklich und äh, ja, und irgendwie äh, Keiji Inafune wird, wird berufen zum Mega äh, Megaman-X äh, äh, äh. Äh, Manager und äh, ja, genau, denkt sich halt erstmal so, okay. scheiße, scheiße. Ja,
0: und ich habe überhaupt kein Geld mehr. Irgendwie, wie war das, mit 3000 Yen die letzten zehn Tage? Na, so,
1: sein äh, erster Gedanke ist wohl, scheiße, scheiße. Damit äh, habe ich jetzt keine Freiheiten mehr innerhalb der Firma, weil das irgendwie so ein... Äh, äh, das frisst all meine Zeit. Aber wenigstens kriege ich das Essen, wenn ich Überstunden. Stunden mache. <lacht> So, weil ich habe ja kein Geld mehr für Essen. Ich habe nur noch 3000 Yen auf dem Konto.
0: Und äh, mit 300 Yen, also in der, das war irgendwie für 10 Tage noch mit 300 genau. Yen pro Tag.
1: Ich vermute mal Tokio
0: oder Osaka. Ich weiß jetzt nicht, wo Capcom sitzt. Entweder in Tokio oder in Osaka, wenn die sitzen.
1: Hm. Ähm, da geht nicht viel, auch nicht in den 80ern.
0: Eher ja, oder 90ern. Das ist, also, nee, das ist wirklich nicht, das ist gar nicht. das ist hart. Das nimmt man gut ab in der Zeit. Mhm. Ich spreche aus Erfahrung.
1: Ja. <lacht> ja, äh, ja, das ist ganz nett, aber äh, richtig viel äh, Entwicklungsgeschichte ist da jetzt nicht enthalten. Ja. Äh, ja. Kann man auch hier warten, wenn ja, das irgendwie so ein genau. Booklet genau. war von dem ja. track ja.
0: Es gibt halt noch, ähm, was ich noch erwähnenswert finde, es gibt einen Speedrunner Caleb Hart, der sich dadurch auszeichnet, dass er viel oberkörperfrei Speedrunnt.
1: Ja, das darf das man ist ja jetzt nicht mehr auf Twitch.
0: Ach, darf er nicht? Achso, er, er ist ja der Muscle-Nerd unter den Speedrunnern, so also wie es ja. aussieht. Es gibt noch irgendwie so einen POC, der auch mit ihm sich bei Awesome Games dann quick dann irgendwie am, ähm, am mhm. äh,
1: ähm, drücken
0: arm Drücken liefert und so im Stream. Ähm, mhm. Und äh, der hat Tutorials, wie man die Level durchspielt. Ah. Ja.
1: Sehr schöne Tutorials. Doch, doch, habe ich auch, hab auch ein, zwei geguckt, der erklärt das ganz gut, was man, auf was man achten muss und so. Das, ähm, ich, ich finde überhaupt so, ähm, sich Speedrunner irgendwie anzugucken, wenn sie erklären, was sie machen, ähm, das gibt einem auch gleich ein ganz anderes Gefühl fürs Spiel. Also, ich gucke zum Beispiel auch unglaublich gerne Dark Souls Speedruns, weil man irgendwie sieht, ähm, wo wo die, die, die Nähte sind sozusagen im Spiel und wie man an denen entlang halt besonders schnell durchkommt und dann kriegt man auch gleich ein anderes Gefühl so für, für das Spiel als Objekt.
0: Ja, ich finde das auch immer total interessant, weil die halt auch was erzählen so zu den Hitboxen und irgendwie so Kleinigkeiten hm. und äh, Glitches und also es gibt zum Beispiel irgendwie einen Glitch, womit man dann einen Endboss in den Sigma-Leveln komplett überspringen kann und hm. ähm, so man kriegt halt viel mehr vom Spiel mit, was man so niemals sehen würde, einfach weil die das Spiel so in- und auswendig kennen. Ja. Also nicht nur, also nicht nur durch viele spielen, sondern auch durch den Austausch untereinander. Ähm, weil ich auch super finde, was ich ja eigentlich salz, halt, wo man denkt, so total kompetitiv, mhm. dass die sich so viel austauschen. Ja, ähm, ja. Äh, sehr schön, sehr schön. Äh, wie gesagt, diese Tutorials lohnen sich und äh, also wenn so ein bisschen mehr, ein bisschen tiefer in das Spiel einsteigen will. Ja. Der, erklärt, der erklärt das eigentlich ganz gut, genau.
1: Ich glaube, an dieser Stelle können wir dann so fließend irgendwie zum, zum Bonuslevel äh, übergehen, genau. weil wir ja auch sehr viel Mega Man-spezifisches Bonusmaterial äh, mitgebracht haben dieses Mal. Ähm, die erste Erwähnung geht da wie üblich an die Retronauts, genau. die gerade jetzt vor eineinhalb Wochen, zwei Wochen irgendwie ihre große. Mega Man Legacy äh, Folge rausgebracht haben.
0: Genau, wo sie über Classic, Mega Man Classic, also 1 bis 6 und Mega Man Legacy, äh, nee, Mega Me Legends und Mega Man Legacy hm. berichten. Äh, Megaman 1 bis 6 äh, dürfte bekannt sein, Mega Man Legends kannte ich nicht, ist so, das äh, kam für die Playstation raus, zwei Teile und war ein äh, ja, Mega Man in 3D. Also der erste Versuch, oder ich weiß nicht, der Versuch überhaupt Megaman nach 3D zu bringen. Ja. Ähm, und zwar noch mit zwei, oh Gott, Leuten von Capcom. Der eine ist Übersetzer bei Capcom und irgendwie scheinbar... Ich weiß nicht genau, was, also ich habe es nicht so ganz verstanden, was die, was die da machen. Sie hängen auf jeden ja, Fall bei Capcom im Megaman-Bereich dran. Ja,
1: Übersetzer drin. und jetzt irgendwie Project Manager für das neue, die Legacy Collection, glaube ich.
0: Genau, die Legacy Collection wurde halt auch mit länger angekündigt, was halt jetzt so, das kommt jetzt bald raus für PS4, Xbox One, Steam, ich glaube PC und Mac. Mac bin ich mir nicht hundertprozentig sicher und weiß ich jetzt auch nicht. Aber später ja. für ein 3DS. Und zwar Megaman 1 bis 6 mit allem drum und dran. Also nicht nur die Spiele, sondern die Spiele halt schön hochskaliert und äh, dann lauter Zusatzmaterial irgendwie, die Boxart, äh, irgendwelche Poster, die es damals gab, Skizzen und was weiß ich nicht. Und wird wohl jetzt auch zur E3 richtig angekündigt. Hm. Und ähm, darüber geht es halt in der Folge. Und deswegen, die lohnt sich wirklich. Ja. Ähm, weil man da auch so ein bisschen was von den capcom interner auch so ein bisschen mitbekommt, zumindest.
1: Das stimmt. Ja.
0: ja. Äh, Mega Man, du hast noch Mighty Number no. 9 auf die Liste gesetzt.
1: Genau, da ist Capcom-Interne ja ein ganz, ganz guter Stichpunkt. Äh, ähm, nämlich Keiji Inafune äh, ist da mhm. quasi ähm, die die äh, Gallionsfigur für Mighty Number no. 9.
0: Keiji Inafune ähm. ist der Entwickler von Mega 1 bis 6 oder also. Lead Entwickler ich Project 1
1: dabei war. Ich kann sein, dass er auch erst später dass er erst bei zwei dazu gekommen ist, ist ja.
0: weil es hieß immer auch an dem Retro Notes Podcast war, er immer so, dass es so sein Ding Megaman komplett.
1: Ja, also es wird also ich glaube, da wird halt auch immer viel so auf das Genius des Einzelnen irgendwie reduziert, was in wirklich halt irgendwie schon Teamarbeit ist, aber er gilt halt so als der Lead Programmer von der originalen Megaman Serie und auch Megaman X. Man X ist ja dann sogar irgendwie Project Manager soweit so weit, was damals schon so hieß. Und genau, der macht jetzt unabhängig von, von Capcom sowas ähnliches wie Megaman TM.
0: Also er ist äh, Character designer ja. gewesen und zwar auch schon bei Megaman 1.
1: Ja, okay, so war das.
0: Und dann später Planner und Object-Designer und was weiß ich nicht alles.
1: Ich wusste nur noch, dass da so eine Progression drin ist. Ähm, ja, äh, Martin haben wie gesagt, ein, ein äh, Mega Man, ne, ich will nicht sagen Klon, aber ähm, inspiriertes Projekt. Ähm, und äh, das wurde auch fleißig gekickstartet, irgendwie mit 4, Mio 4 Millionen Dollar oder so. Und äh, da wartet man jetzt aufs Release. Das kommt dann auch für PS4, Xbox, PC und Mac. Okay.
0: Ja, dann äh, Speedrunner haben wir ja auch schon häufiger erwähnt. Ja. Äh, bald steht Summer Games dann quick an. Stimmt. Äh, vom 26.07. bis werden wird im Marathon für eine gute Sache äh, Spiele schnell durchgespielt. Mhm. von naja, In der Regel sind es halt so die Top-of-the-Notch-Speedrunner für die jeweiligen Spiele. Also das ist dann schon immer irgendwie, entweder haben sie mal einen Weltrekord sogar inne gehabt oder waren irgendwie knapp dran und sind immer ganz vorne mit dabei, erklären auch immer oder häufig wird auch der ganze Kram erklärt, was sie da machen. Die Spiele werden genau erklärt, deswegen lohnen sie sich eh immer nachzugucken.
1: Ja, das ist für mich auch einer der Hauptgründe, das zu gucken, dass da tatsächlich der Kommentar auch da ist. Also manchmal auch von mehreren halt, die dann erklären, was gerade passiert. Manchmal auch nur von, von dem, der gerade spielt. Aber ähm, das ist so ein bisschen zugänglicher, als, als gleich so in diese Tiefe von Speedruns abzusteigen, wo man nicht genau weiß, was ist ein Split und warum warum macht er das jetzt und, äh, und, und so, also wenn man da jetzt frisch zur Materie kommt, das ist immer ein guter Einstieg.
0: Und man findet da auch gleich die Speedrunner, den man auf Twitch folgen will. Also sie äh, blinden dann auch immer ein, wie derjenige hm. auf Twitch heißt ähm, und wenn man sich dann für ein Spiel interessiert, da ist das dann immer ein ganz guter Anfang, ja. denen zu folgen und äh, lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschalten in der Zeit, äh, irgendwie auf gamestangquick.com ist dann auch der Stream, auch Twitch der Stream und man kann spenden für, keine Ahnung, was dieses Jahr ist.
1: Ja, normalerweise,
0: ich ja, ist das irgendwie so,
1: Doctors oder ist und irgendwie sowas in Lebs der Richtung.
0: Genau. Lebensforschung ist meistens. Genau, und ähm ja, lohnt sich auf jeden Fall, auch später danach zu gucken. Mache ich auch immer für die Folgen, gucke ich mit als eine der ersten Sachen, die ich mache, ist hm. Spieletitel und dann LGDQ oder SGDQ, ja. also Awesome Games Done Quick oder ja. Summer Games Done Quick in YouTube einzugeben und dann kriegt man gleich einen anderen Einstieg ins Spiel.
1: In der Tat. Genau. Ja. Yeah.
0: So, äh, dann... Hardware. Hardware, genau. Wir haben das letzte Mal schon über die Retro berichtet. Yeah. Da habe ich auch viel yeah. erzählt drüber, dass ich unbedingt dieses gameboy plugin haben will, um meine Batterien zu tauschen. Batterien habe ich noch nicht getauscht, aber das Plugin ist da. <lacht> <lacht> äh, funktioniert. Also
1: nochmal langsam, du hast dir dieses Plugin gekauft, damit du erst die Sicherheitskopie machst, bevor du die Batterien tauscht. Genau, auch vom Das Plugin tauscht nicht die Batterien. Genau,
0: genau. <lacht> Und dann auch den Speicherstand mir... Mit wegsichere. Ja. Äh, kommt daher, sieht aus wie ein Mega Drive-Modul mit einem ausgeschnittenen Teil, wo man das Gameboy, äh, wie so ein Gameboy-Modul schacht, wo man ein Gameboy-Spiel oder ein Gameboy-Advance-Spiel reinstecken kann. Mhm. Ähm, Achtung, äh, man hat in der retro wer die hat, man hat so im Super-Nintendo-Schacht, ist so links unten ein kleiner Schalter, wo man zwischen 3,3 und 5 Volt hin und her schalten kann, weil N64-Spiele und GBA-Spiele haben ah. nur 3,3 Volt und die anderen Sachen haben 5 Volt.
1: Da sollte man vorher den Schalter betätigen. Genau. Sonst das also, Problem.
0: Kann passieren. Hm. Es passiert wohl selten, kann aber passieren. Und ähm, was ich ganz interessant fand, war zum einen, dass wenn ich mir die Kopien gezogen habe, da ich im Gegensatz zu den Super Nintendo-Spielen zum Beispiel häufig die Größe forcieren musste, damit der Spiel überhaupt richtig erkennt, hm. Hm. Was wiederum er dann so schrieb als, als falsch entdecktes äh, Sega mega 3 rom Und wenn man dann die Größe forciert hat, dann stand da auf einmal Castlevania 2.GB so. Mhm. Oder SMC dann, weil die Endung ja immer übernommen wird. Ja. Also irgendwo scheint in dem Raum auch der Name von dem Spiel interessanterweise da drin zu stehen. Vermute ich mal. Der hat
1: halt eine Datenbank.
0: Glaube so ich nicht, stehen. dass eine Datenbank drin ist. Hm. Ähm, und bei den GBA-Spielen bin ich dann auch auf Kopierschütze gestoßen zum Beispiel bei ja. meinem Castlevania Classic kommt dann, wenn ich es im Emulator starten will ein, ja das Gamepack ist irgendwie kaputt hm. und dann muss man sich das patchen und dann ist man definitiv auf der Seite des Umgehen von Kopierschutzes. Ja. es gibt da ja gerade so ein BGH-Urteil zum Bereich äh ah. ähm, dass diese M, nee, wie hießen die, M3 und R4-Karten für mhm. Nintendo DS, also so eine Flashkarte, Everdrive halt. Ja. Man steckt eine SD rein und dann kann man halt die ROMs auf der Original-Hardware spielen. Da hat halt Nintendo geklagt gegen einen Verkäufer in Deutschland. Und äh, da wurde halt mehr oder minder vom BGH, wenn ich es richtig verstanden habe, schon die Modulform, das quasi so Modulform und Modulschacht zueinander passen, das ist das so Schlüssel-Schloss-Prinzip, dass das ja schon als Kopierschutz gelten kann. Allerdings hm. ist da noch zu prüfen, ob da nicht noch mehr hätte passieren müssen. Ach je. Also so mit Verschlüsselung und was weiß ich nicht. Und... Ähm ja, also da gab es Kopierschutz. Es gab übrigens auch bei Rockman, also bei Mega Man X auch schon Kopierschutz. Ja. Der dann, wenn er gemerkt hat, dass er auf einem Kopierer lief, komische Effekte hatte, wie sammle diesen Gegenstand ein, du wirst dann in Anfang des Levels ohne jedwede Gegenstände zurückgesetzt. Mhm.
1: Oder du springst 128 Mal und beim 129. Mal machst du nur noch einen kleinen Sprung. Ja, genau. Also so, so gemeine Dinge passieren dann, ja. Genau.
0: Ähm, ja, und auf jeden Fall. Hat sich gelohnt, kostet irgendwie 25 Euro oder so. Ist halt ein bisschen mehr Bastelei. Also bei den SNES Mega 3 Spielen, die ich getestet habe, hatte ich überhaupt keine Bastelei. Mhm. Da weiß ich halt, dass sowas was wie Mega Man X2 nicht funktioniert. Es gibt auch ein Google Doc, was wir das letzte Mal verlinkt haben, wo man funktionierende Spiele eintragen kann. Mhm. Und was man so machen musste, bitte ich auch drum als Selbstnutzer von dem Gerät, bitte, wenn ihr eine retro habt, tragt doch mal eure Spiele ein, die ihr kopiert habt, die ihr weggesichert habt, damit man weiß, was so funktioniert und was man gegebenenfalls machen musste, damit es dann läuft.
1: Ja. Dann genau. Haben wir noch eine Hardware?
0: Noch eine die Hardware? so
1: ganz Ach so, analog. Stimmt. Die neue Retro-Gamer genau. auf, auf Papier, auf der Plattform Papier. Genau. Ähm
0: Papier. Ich warte ja immer noch drauf, dass sie mal einen Podcast-Special oder sowas bringen.
1: Uh, du meinst, dann haben wir eine Chance, dass wir mal in der Retro-Gamer sind?
0: Es gibt ja nicht so viele Retro-Podcasts in Deutschland.
1: Stimmt, ja.
0: Also es gibt Stay Forever. Ja. Es gibt die Spiele-Veteranen, wobei ich mir habe sagen lassen, dass das wohl auch nicht, dass das eher so neue Spiele mit ein bisschen Retro-Bias.
1: bei hm, halt. Das sind mehr die Leute Retro.
0: Genau, das sind halt die Leute Retro. Und es gibt scheinbar uns und Stay Forever. Also ich finde ja Stay Forever und wie ergibt man
1: zu. Game super. One nicht noch? Die, die sind? Nee, die,
0: nicht haben, die, sind, die machen gar nicht mehr. Ah. Die haben vor ein, zwei Jahren haben die letzte Folge rausgehauen, wo sie gesagt haben, ja, es ist es die letzte es Folge. Gibt es
1: gibt ja jetzt Game One auch nicht mehr so wirklich. Aber naja. Genau. Und ähm... Ja, aber die die Retro-Gamer kann man jetzt am Kiosk erstehen und da genau, stehen interessante Dinge drin. Genau,
0: die im Gegensatz zur letzten, die fand ich jetzt nicht so lohnenswert, die hier lohnt sich halt. Es gibt halt einen
1: langen Artikel
0: zu Point-and-Click-Adventures so von hm. LucasArts und zu Sack McCracken und Monkey Island 2 und es gibt ein sehr langes Zelda-1-Special, eigentlich Special, aber ein sehr langen Zelda-1-Artikel und äh, so als äh, Pen-and-Paper-Spieler gibt es einen sehr langen Dungeons Dragons-Artikel, also zu oh. Dungeons Dragons-Computerspielen. Hm ein sehr, sehr langen Artikel, der über die ganzen Spiele rübergeht. Es gibt was über das Game Gear. Es gibt irgendwie einen Retro-and-Five-Artikel, den ich mir nicht durchgelesen habe, weil ich bis jetzt von der nur Schlechtes gelesen habe. Hm. Ähm, ja, Syndicate ist drin. Viewpoint, worüber wir ja auch schon gesprochen haben, ja. ist auch so ein bisschen drin. Und äh, ja, die fand ich gut. Die hat sich gelohnt. Also, äh, ich gucke da immer rein und äh, leider lohnt sich nicht jeder, aber die fand ich... Taugt.
1: Ja, das ist jetzt die Ausgabe?
0: Das ist die Ausgabe 3 2015. Juni, ja. Juli, August 2015. Kriegt der, kostet 12,90, kriegt er entweder am Kiosk, an einem etwas besser ausgestatteten Kiosk oder Im ihr Internet. könnt sie versandkostenfrei äh, bei Heise bestellen.
1: Ja. Stimmt, das ist ja Heise Verlag. Genau. Ich habe das schon wieder verdrängt. Dabei hat mir der Heise Verlag sogar schon mal ein Ansichtsexemplar geschickt. Von? Von der Retro Gamer.
0: Von der Retro Gamer.
1: Warst du da drin? Nee, aber ähm, ich habe Freunde bei Heise. Also.
0: Ah, okay, okay, okay. Ja, ich muss da mal alte Folgen nachbestellen oder so. Aber ähm, hier, genau, und Master System. Wonder Boy 3, The Dragon's Trap, das beste Master System-Spiel, worüber wir ja auch schon gesprochen haben oh ja, und nicht oh ganz so ja. begeistert waren.
1: Naja, das heißt, also, nur weil wir nicht begeistert waren, heißt es ja nicht, dass es nicht trotzdem das beste Master System-Spiel ist.
0: Ja, aber sie haben ja Golden X-Warrior, das fand ich besser, glaube ich. Hm. Das ist so ein zelda klon fürs Master-System, der war ziemlich cool. Ja. Tja, ja, auf jeden Fall, äh, die hat sich auch gelohnt.
1: Ähm, das ist schön. Kann man, kann man Geld ausgeben. Gut. Ähm, damit haben wir unsere Bonus-Levels äh, äh, quasi durchgespielt und kommen jetzt äh, zum End, Ende der Sendung, an dem wir immer verraten, was wir als nächstes spielen, damit ihr euch da auch mit uns drauf vorbereiten könnt. Das Ganze funktioniert ja hier so ein bisschen wie ein Lesezirkel. Deswegen heißt die Sendung ja so. Genau. Ähm, ich sage das nur, ich erkläre es jedes Mal, weil es könnte ja immer sein, dass wir doch neue Hörer hinzu oder Hörerinnen hinzubekommen. Und da muss man das auch erklären. Genau, also das nächste Spiel äh, wird Golden Axe sein.
0: Genau. Äh, für das Mega Drive, wie ich gehört habe, gibt es das auch für andere Plattformen, PC ja, oder PC, so.
1: PC. Ich habe das damals tatsächlich als kleiner Steppke auf meinem PC irgendwie noch äh, 486er oder so oder 386er sogar mit PC-Speaker-Sound gespielt. Ja, das war, das kann man sich auf YouTube mal anklicken, wie sich das anhört. Das ist
0: ähm okay, für besonders. Mich, für mich war Golden Axe meine erste Begegnung mit dem Mega Drive. Hm. Einem Sega Genesis. Und ähm, ja, es ist halt ein Fantasy Brawler. Und ja. äh, Lucy und Mapp haben diesmal nicht die Ausrede, dass das mit dem drei button bei Mega Drive irgendwie komisch ist. Ich habe ihnen jetzt mal
1: wir haben jetzt Original-Hardware her. Ja. Genau. USB-Anschluss.
0: Genau. Und dank der retro habe ich ja jetzt Anschlüsse für Mega Drive-Joypads. Und deswegen äh, gibt es jetzt Originalhardware, damit man die Knöpfe nebeneinander hat.
1: Ja, ich freue mich. Dann kann ich tatsächlich auch Golden X mal so spielen, wie es eigentlich aussah und nicht nur in dieser PC-Variante, die mir ins Gericht. Es gibt noch
0: ein Arcade-Automaten, ist das nicht das eine Arcade? Arcade ist das nicht ja, eine Arcade-Umsetzung? Es gibt ja auch ein Master-System-Spiel davon. Ja,
1: ja. Habe ich schon gelesen. Ich habe mich jetzt noch nicht vorbereitet, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Arcade-Version die Originalversion ist und dass alles andere davon quasi ja. ableitet. Aber ich denke, die, ähm, pc version waren nicht die mit der höchsten äh, Fidelität, um das jetzt mal anzudeutschen.
0: Naja, ich glaube, die Mega 3 variante ist schon eine ganz gute Wahl.
1: Ja, also genau. in dem Sinne, äh, guckt euch das an, äh, spielt euch das durch, äh, dann versteht ihr auch viel mehr von dem, was wir nächstes Mal sagen, wenn es wieder heißt Retro-Zirkel. Genau, viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal. Tschüss,
0: tschüss.